0: Eerikkilä ylpeänä esittää e-pod, urheilijan polku. Podcast-urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.
1: Tervetuloa toisen kauden viimeiseen e-podiin. Tänään meillä on tuttuun tapaan täällä isäntänä Miikka Lamu, Eerikkilän ja Salibändiliiton kehityspäällikkö. Moi Miikka. Terve, terve. Mun nimi on Elina Pennanen. Ja päästän Miikan ihan just tästä ääneen. kerran vielä ensin teille, että mistä tänään Miikka lähetystä houstaa ja ketä olemme saaneet tänne vieraaksi. Eli Olympiakomiteasta Pia Pekonen ja Laura taas, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja te pääsette tänään keskustelemaan nuoren urheilijan valintavaiheesta siitä, kun lapsi kasvaa yläkouluikäiseksi ja elämä siinä muuttuu ja tulee, tulee kaiken, kaikenlaista laista. Mukaan, mukaan, niin minkälaisia valintoja siellä sitten mahdollisesti on edessä, niin Pia ja Laura osaa avata enemmän ehkä ja Miikkakin sitten kysymysten kautta, että mitä tämä valintavaihe pitää sisällään ja mitä vanhempien siellä tulisi huomioida. Päästän Mikkasut nyt ääneen, ole hyvä.
0: No niin, kiitoksia Elina. Ja hei, ihan mahtavaa, että saatiin teidät tänne Erikkilään, Pia ja Laura ja Täytyy kysyä, tulitteko autolla vai suksilla, että siellä on ihan kiva talvikiri Helsingissä, kun alkuviikosta kävi.
2: No, mä mielellään tietysti olisin hiihtänytkin, mutta että, olisiko Lauran saanut
3: sitten peesi, olisitko lähtenyt? No siinä ja siinä, että kyllä mä olin ihan kiitollisena, istuisin autossa pelkäjän paikalla, mutta tällä kertaa ei kyllä tarvinnut pelätä, että oli niin hyvä kuski.
0: Yes, tosiaan hieno, hieno talvipäivä ja otetaan tuosta tärkeä aihe tästä käsittelyyn ja tota, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen tota, Urheilijan polku teemaan, niin tota, ihan lyhyesti niin teidän toimen kuvista Olympiakomiteassa, niin avaisitteko ja mikä työssä inspiroi eniten?
3: No jos mä vaikka aloitan, eli Laura Tast ja olen, olen Olympiakomiteassa huippurheilu Ja siellä on työskennellyt jo joitakin vuosia Urheiluakatemia-ohjelmassa ja ehkä vielä tarkemmin kaksoisura tiimissä – jonka, jonka tota, tavoitteena on ö, auttaa nuoria urheilijoita ja myös sitten huippuvaiheen urheilijoita niin yhdistämään muu elämä mukaan lukujen niin tai opiskelu tai mitä, mitä siellä onkaan, niin sitten tavoitteelliseen urheiluun ja myös sitten ihan huippuurheiluun. Niin se on oikeastaan näin laajasti katsoen sitä omaa työsarkaa.
2: Joo, ja, ja mulla sitten samassa tiimissä huippurheilu yksikön urheiluakatemian ohjelmassa, ja, ja mulla sitten enemmän se valmentautumisen kokonaisuus. Siinä kaksoisuran rinnalla valmennusosaaminen ja toiminnan kehittäminen, ja, ja yhdessä rakennetaan sitä urheilijan hyvää arkea, ja, ja miten urheilijat, urheilijat kehittyvät ja, ja tota, menee eteenpäin, ja toisaalta taas, että miten valmentajat pystyvät mahdollisimman hyvin tehdä työtään siinä toimintaympäristössä, jossa työskentelevät.
0: Jes, kiitoksia paljon ja muista makea katsella teidän tiimin työtä ja teidän työtä siinä, että nyt ainakin omaan silmään tämä niin kuin urheiluvalmennus ja sitten se kaksoisura siinä opiskelu yhä vahvemmin nostettu esille ja niitä tukiprosessia siihen rinnalle löytynyt, niin tota, sille on varmasti tarvetta vai miten näette, että tota, missä tilanteessa me tällä hetkellä mennään, onko meillä rakenteet jo siinä kunnossa, mitä, mitä ne pitää olla vai Kuinka paljon tekemistä?
3: No voisin kyllä sanoa, että me ollaan niin viime vuosien aikana otettu aikamoisia ö, kehitysloikkia jopa tässä Urheiluakatemia-verkostossa. Ja urheiluopistot ja valmennuskeskukset on siinä kanssa tiiviisti mukana. Eli pikkuhiljaa ollaan siinä vaiheessa, että yläkoulujen ja toisen asteen urheiluoppilaitoksia – ja nyt myös niin kuin yliopisto- ja ammattikorkeakouluissa, niin se ö, suivoittuu se niin urheilemisen ja opiskelun yhdistäminen. Ja myös sitten se koko niin kuin valmentautumisen arki on rakentunut sinne niin kuin seurojen ja urheiluakatemioiden – ja muiden toimijoiden kanssa niin kuin aika hyväksi kokonaisuudeksi. Et rakenteet alkaa olla pikkuhiljaa niin – niin kuin kohdillaan. Toki halutaan vielä niin kuin laajentaa tätä toimintaa, mutta nyt ikään kuin fokus vielä, vielä sitten siihen niin kuin laatuun ja sen, sen arjen, arjen niin kuin tekoihin ja, ja etenkin siihen niin kuin valmentautumisen kehittämiseen.
2: Joo, mä olen Lauron kanssa täysin, täysin samaa mieltä, että kyllä nyt kyse alkaa enemmän olla meistä ihmisistä, että halutaanko me tehdä asioita, asioita ö, eteenpäin, viedä eteenpäin ja, ja laadukkaasti. Että tota. Näin on. Hyvä järjestelmä meillä alkaa olemaan.
0: Hyvä. Täytyy ainakin salipäin puolesta kiittää teidän työstä. Tuota, musti siellä tuli tuossa Lauralla kommentti, seura, urheilija, arki, opiskelu ja sitten se asiantuntemus, miten se on rakentunut siihen ympärille. Niin, niin itse koen, että suuntaviivat on tosi hyvät ja niin kuin Pietus niin nyt vaan ihmisten täytyy sitten kohdata ja tehdä töitä ja ratkaista arjen ongelmia. Niin. Hyvää tästä tulee. Kyllä. Yes. Uh, valintavaihe urheilijan polulla ja valmentajan ja urheilijan osaamistavoitteet. Mekin ollaan nyt Erikkilän lajit, salibändi, jalkapallo, on olla mukana teidän johtamassa prosessissa, missä on näitä osaamistavoitteita määritetty ja työ on ollut mielenkiintoinen ja muista sopivan pitkä. Ei olla pyritty pääsee maaliin saman tien, vaan sitä on uskallettu ja sinnikkäästi pöyhitty, että mikä siellä on oleellista. Ja jos mennään vähän sen työn lähtökohtia taustoihin, niin mistä tämä prosessi ja ajatus on syntynyt, että tällainen, tällaiset osaamistavoitteet tarvitaan niin urheilijalle kuin valmentajalle?
3: Joo, ehkä, ehkä tausta menee jo tuonne vähän, vähän pidemmällekin taaksepäin siinä, että, että tässä urheiluyhteisössä muodostettiin Urheilijan polkuajattelua ja keskiössä ajattelua tuossa jo aikaisempina vuosina ja, ja tehtiin myös määrittelyä siitä, että minkälaista se urheilijan polku kaikki lajit huomioiden niin olisi niin lapsuusvaiheessa, valintavaiheessa kuin sitten huippuvaiheessakin. Ja silloin tutkimustietoon pohjautuen niin rakennettiin niin kuin tämmöisiä asiantuntijakuvauksia siitä, niistä tavoitteista ja, ja tässä valintavaiheessa sitten nähtiin, että, että se tavoitteena se nuoren urheilijan hyvä ja laadukas arki on se, se yksi, yksi tavoite. No siinä vaiheessa kuitenkin sitten niin ehkä, ehkä lait lähti kaikki rakentaa vähän niin omia urheilijan polkuja ja, ja itsekin silloin taitolusteluliitossa liitossa oli kuin sitä työtä tekemässä. Mutta että me vielä nähtiin, että meillä, me voitaisiin vielä ehkä tässä olla niin yhteisönä parempia ja vielä kiteyttää sieltä niin sen tavoitteena nuoren urheilijan hyvä arki, niin ihan ihan ydinasioita tähän valintavaiheen matkalle sieltä 13-vuotiaasta, siinä 19-vuotiaaseen asti noin. Ja, ja kirkastaa sitä, että mitä, mitä nuoren urheilijan olisi hyvä osata tämän vaiheen ikään kuin aikana ja päättyessä, ja mitä se taas tarkoittaa sitten valmentajan toiminnassa.
2: Mm. Joo, ja, ja jotenkin niin koettiin, että, että miten nämä yhteiset linjaukset ja, ja sisällöt jalkautettaisiin paremmin niin kuin ja systemaattisesti lajien valmentautumisen kokonaisuuteen ja tähän niin järjestelmään ja, ja siitä tämä idea on sitten lähtenyt ja, ja juuri tästä näkökulmasta, että, että mitä, urheilija, mitä se urheilu urheilijalle opettaa ja mitä sen pitäisi, pitäisi opettaa ja, ja sillä lailla niin pyrittiin kuvaamaan sitä, sitä siitä niin näkökulmasta. Ja sitten mietittiin, että no mitä se tarkoittaa valmentajan osaamisena, mitä valmentajan täytyisi, täytyisi osata, jotta urheilija oppii näitä taitoja ja, ja tota osaamista. Ja sitten vielä haluttiin kuvata sitä, että
3: no miltä se sitten näyttää käytännössä toimintana. Ja tota, mehän ollaan kyllä tähän niinku pureuduttu tässä vuosien aikana muutenkin, että, että ollaan rakennuttu kasva urheilijaksi sisältöjä, ihan tämmöisiä oppimateriaaleja, joita on käytetty yläkouluissa ja yläkoululeirityksessä. Samoin siellä tota, niin lukio ja amis, amis tota, niin on, siellä on käytössä taas kehitty huippu sisältöjä. Että me ollaan kyllä tuotettu niin, kuin semmoista, niin, niin tukea suoraan sille ö, kasvavalle ja kehittyvälle urheilijalle ja myös, myös tota niin, niin kuin sitä kautta valmentajille ja myös ö, opettajille ja myös vanhempi, vanhemmille nyt tässä ihan viime vuosina. Mutta että kaiken tämän niin hyvän, hyvänkin hyvän, niin tukimateriaalin ja sen hyvän arjen rakennuspalikoiden niin kuin, ö, kokonaisuudesta, niin nähtiin, että me vielä meidän pitäisi niin zoomata tarkemmin siihen, että mitkä ovat ihan ne ydinasiat, jotta, jotta sitten niin se nuoren urheilijainen kehittyminen olisi sitten niin suutasta ja, ja myös valmentajat pystyvät sen tuen ja myös vanhemmat sen tuen nuorille antamaan.
0: Joo, kiitoksia. Itse näen tuossa, että se tietyllä tavalla paras osa on ollut siinä asioiden priorisoinnissa ja nimenomaan sanoa arki tuli teiltä molemmilta, on tullut monta kertaa jotain alun aikana esille ja mitä, tota, mitä se vaatii. Minusta tuossa on erinomaiset valinnat se, että siinä on mietitty niitä osaamistavoitteita, mutta niin kuin tuossa Pia toi esille se käytännön tekeminen, toiminta, mitä me voidaan sitten arvioida. Ja ainakin näin lajirustajana koen, että se on ollut sellainen hedelmällinen asia ikään kuin katsoa niitä tavoitteita siellä, mutta myös sitä käytännön toimintaa ja miltä se asia sitten näyttää, kun se arki on kunnossa ja laadukas.
2: Niin, kyllä mä näen, että tässä niin isona tavoitteena on se, että me pyst- meillä syntyy yhteistä ymmärrystä siitä toimintakulttuurista, minkälaista me halutaan, minkälaisessa me halutaan toimia ja mitä me halutaan nähdä, nähdä suomalaisessa urheilussa. Ja sen takia mun mielestä tässä on tosi vahvana arvona se, se vastuullisuusnäkökulma myöskin, että tota, että jotenkin siitä näkökulmasta itse aina niin miettii ja niin kuin Mikko aikaisemmin tuossa kuvasit, että mehän lähettiin vähän semmoisesta kaauksesta liikkeelle sen takia, että meillä oli niin paljon, paljon materiaalia ja, ja sitä tausta-asiaa ja, ja kyllä se semmoinen niin yksinkertaistaminen ja, ja juuri se, että miltä asiat käytännössä näyttää, niin on mun ollut tosi, tosi tärkeää ja uskon, että sitä kautta niin asiat alkaa jalkautua siihen käytännön toimintaan jokaisen toimijan ö, kohdalla.
0: Hyvä, kiitos. Tota, siellä on nyt tässä työssä ollut kolme kuin pääotsikkoa, minkä alle sitten näitä osaamistavoitteita, käytännön toimintaa on rakennettu. Niin, tota, jos mä tästä kuulijoille nopeasti ne käy läpi, eli ää, valinnat on ykkönen hyvästä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun ja monipuolisista liikutaidoista vahvoihin lajitaitoihin. Sitten on Toisena innostuksesta intohimoon. Psyykkis- sosiaalinen näkökulma vahvasti siinä, mikä on tänä päivänä puhututtanut. Nimenomaan mitä Piekitös noin, sitä vastuullisuutta siinä valmennusprosessissa. Ja sitten on vielä tärkeä asia urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi. Ja tota, mitäs näistä kolmesta valinnasta, niin mitä te ajattelette? Ja Onko tässä ne ydinotsikot, minkä kautta se arjen laatu sitten päästään rakentamaan?
2: Joo, nämä otsikothan on tullut tullut Lauran aikaisemmin mainitsemasta valintavaiheen asiantuntijatyöstä ja ja uskon vahvasti niin. Kyllähän tässä hyvät hyvät otsikot on, jos mietitään mietitään juuri sitä hyvää
3: toimintakulttuuria ja ja hyvää valmennusta. Juuri näin ja ehkä tässä tässä vielä siis semmoinen kokonaisvaltaisuus on... Ehkä näkyy hyvin muun muassa tässä, että urheilullinen elämäntapa tai ylipäätään se arki on, on se, mitä pohditaan. Eikä pelkästään vaikka tiettyjen ominaisuuksien kehittämistä, jotka on kyllä myös tärkeitä, mutta että tarkastellaan sitä nuoren elämää ja arkea vähän niin kuin kokonaisuutena.
0: Toi oli hyvä kokonaisvaltainen valmennus siitä aika usein kuulee puhuttavan, mutta tota, miten te näette, että onko meillä – jotakin asioita, mitä meidän pitäisi vielä pystyä vähän konkretisoimaan siinä, jotta se ei vaan olisi sanakokonaisvaltaisuus. Pii mm. ottaa tähän.
2: Joo, joo, kyllä mä näen sen niin, että vaikka nyt valmentajan näkökulmasta, että kun me, me puhutaan ihmisistä, me ei puhuta pelkästään niin kuin urheilijoista, niin silloin se jo tuo semmoisen niin näkökulman siihen, että meidän pitää ymmärtää sitä urheilijan päivittäistä tekemistä ja arkea kokonaisvaltaisesti. Ei valmentajakaan pysty suunnittelemaan harjoituksia pelkästään näkemällä sen tunnin, puolentoista tai kahden tunnin harjoitukset yksittäisenä kokonaisuutena, vaan että mitä sen urheilijan arjessa muutenkin tapahtuu. Ja, ja se luo sitten myös vaatimuksia valmennukselle niin valmennukselle juuri tähän niin kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, että, että mitä sen, minkälaisia koulupäiviä, mitä siellä koulussa tapahtuu, miten se urheilija syö, nukkuu. Ja tähän tulee sitten taas niin vanhemmat tosi, tosi tärkeänä, tärkeänä mukaan, että tämä että on niin yhteis, yhteispeliä ja, ja jotenkin, että me kaikki sen nuoren urheilijan ympärillä olevat ihmiset, niin, niin meillä on niin yhteinen... Yhteinen maali ja yhteinen tavoite olla, olla sen nuoren urheilijan tukena. Ja mun sitä se, se kokonaisvaltaisuus on, että vähän laajempaa
3: takantaa siihen urheilijan arkeen. Aika erinomaisesti kyllä tämä.
0: Erinomainen vastaus. Mä en oikeastaan jatko tähän enää, tai sitä ei tarvita, enkä mä ehkä keksisikään. Tota, just näin, eli kyllä mä ajattelen kanssa, että se on ehkä se kokonaisvaltaisuus mietitty sitten, jos vähän menee tuohon harjoittelun monipuolisuuteen, monesti sitä kautta, että miten niitä fyysisiä ominaisuuksia harjoitellaan laaja lajin tarpeet huomioiden. Äh, jos mä tästä johdottelisin keskustelua tähän äh, keskimmäiseen valintaan inno, innostuksesta intohimoon, ja tota, mä aistin, että me ollaan kaikki siitä innoissamme.
2: Kyllä. Ja tota, noin,
0: niin se on kuitenkin siellä on vahvasti sisältönä sitten sosiaalisia asioita ja taitoja, niin tota, jos tätä miettisi, tuossa Laura toi aikaisemmin tämän tietoperustan, että miten se urheilijan polku rakentuu, ja mä tuolta muutaman ikään kuin teorian löysin, itsemäärämisteorian koettu pätevyys, autonomia, yhteenkuuluvuus, mutta myöskin sitten, jos täältä ottaa yhden esimerkin urheilijan osaamistavoitteita, oppii yrittämään ja uskaltaa harjoitella itseään haastaen. Ja sitten täällä on valmentajalla valmentaja tunnistaa urheilijan vahvuuksia ja osaa tukea niiden kautta urheilijan itseluottamuksen vahvistumista. Eli tämmöinen kasvun asenne vahvasti tulee sieltä esille. Niin Onko mä ymmärtänyt ikään kuin viitekehystä oikein, miten tätä on mietitty ja niitä ehkä tieteisenkin pohjautuvia asioita, jotka se synnyttää tätä? sisäistä motivaatiota.
2: Joo, ja, ja sähän olet, Mikka ollut vahvana sisältöosaajana myös tässä yhdessä meidän kanssa työstämässä. Se, se on juuri näin, ja jotenkin niin toivoisi juuri tähän niin toimintakulttuuriin, niin valmentajien kuin vanhempien ja muiden urheilutoimijoiden niin osalta sitä, juuri tätä kasvun asennetta ja, ja sitä ihmisen kasvamisen näkökulmaa. Niin kuin Laura tuossa sanoi, että kun meillä on näitä sisältöjä tuotettu kasvaurheilijaksi ja kehity huippurheilijaksi, niin ne ei tarkoita pelkästään niitä fyysisiä ominaisuuksia tai, tai lajiosaamista, vaan että, että kun mietitään sitä urheilijan kehittymistä ja kasvamista, niin siihen kuuluu paljon muutakin. Ja kyllä tämä henkinen, henkinen puoli on ihan todella yhtä tärkeä. Ja jotenkin mä näkisin, että meidän yksi keskeinen tehtävä on kasvattaa urheilijoista – vahvalla itseluottamuksella omaavia omaavia henkilöitä, joilla on hyvä itsetuntemus ja ja silloin se kestää myös näitä pettymyksiä ja kolhuja, että onhan urheilu siinä todella mahtava oppimisympäristö, jossa turvallisesti voi näitä näitä asioita
3: harjoitella ja ja niissä kehittyä. Kyllä ja ehkä jos tämä otsikko innostuksesta intohimoon, niin Tähkä ehkä kuvaa sitä matkaa, mitä tässä itse aika pitkänä ikävaiheena sitten toivon mukaan tapahtuisi meidän niin avustuksella. Ja paljon puhutaan aina tästä, niin kuin, että, että minkälaisia lahjakkuuksia tai lahjakkuusajattelua. Niin en nyt tiedä sitten sen, sen merkittäjä, niin että mikä voisi olla merkitykseltä niin isompi lahjakkuustekijä kuin se niin kuin innostus johonkin asiaan. Mutta luulen, että mekin kolme tässä niin, tota, niin, voi olla lahjakkuutta johonkin asiaan, mutta että epäilisin, että niin, kun, tavallaan se into on ollut aina se niin, kun, ja kiinnostus ja intohimo on ollut se isoin asia, että on hankkinut jotain taitoja tai kehittänyt ominaisuuksia tai mennyt kohti jotain asiaa ja jos me tämän tyyppistä toimintaa pystytään, järjestää nuorille, eli sytytetään sitä innostusta ja ruokitaan intohimoa ja vahvistetaan niin kuin, niitä erilaisia, niin kuin, liittyy sitten itsetuntemukseen tai muuhun niitä ominaisuuksia siellä niin kuin, psyykkisellä puolella, niin mä luulen, että sitten me ollaan niin kuin, aivan loistavalla tiellä, eli enemmän, niin kuin, tai ehkä enemmän vielä pois semmoisesta niin valikoinnista tai, tai niin kuin, karsinnasta tai tällaisesta, mikä on ollut ehkä niin urheilussa, mutta monilla muillakin yhteiskunnan aloilla sellainen niin toimintatapa, että joistain valikoidaan jotain lahjakkuuksia. päästäisikin siihen, että innostetaan ja pidetään mahdollisimman moni innostunut mukana niin pitkään, kun oikeasti tulee se hetki, että pääsee niin kuin mittaamaan sitä omaa osaamistaan tai potentiaaliaan niissä huikeissa painetilanteissa, mitä sitten niin kuin urheilukin tuottaa. Tämä mennyt ehkä pikkasen tästä, tästä niin kuin, niin kuin isompiin sfääreihin, mutta että sinänsä, niin että, miksi, niin kuin, että mikä näistä voisi olla yksi yli niin kuin muiden näistä niin kuin laatutekijöistä, niin kyllä mä näen, että tämä innostus on se ihan, ihan semmoinen niin kuin mahtava mahdollisuus myös meille tehdä asioita ja sitä toimintakulttuuria kehittää ehkä vielä niin kuin toiseen suuntaan. Mä Lauran kanssa täysin,
2: täysin samaa mieltä, että jos jotain, niin kyllä niinku, se, mikä urheilussa on makeata ja mahtavaa, on se tunne. Ja, ja, ja jos me sitä pystytään niinku ruokkimaan ja, ja pitämään yllä, niin kyllä me sit tosi pitkällä ollaan, että et jos, jos jotain niinku, päivittäisessä tekemisessä ihmisten arjessa haluisi nähdä, niin on se tu, niin tunne ja, ja just sen intohimon niin kuin kautta, kautta tekeminen. Ja, ja kyllä se on valmentajien tehtävä, mutta se on myös vanhempien tehtävä, että, että mi, miten, miten kotona toimii, minkälaista se puhe on, jotta on juuri se kasvun asenne ja semmoinen mahdollisuuksien näkeminen enemmän kuin, että, että nähdään niitä virheitä tai rajoituksia tai, tai semmoisia asioita, mihin ei kykene. Ja mä aina ihmettelen väliin, niin kuin, tai mä haluaisin kokonaan pois sellaisista asioista, että mä menin nyt urheilun ulkopuolelle, että vaikka joku, joku nuori sanoo, että, että joo, että meidän perheessä – tai meidän suvussa on huono kielipää, niin sittenhän se on, jo, hän jo ajattelee, että hän on huono – jossakin, ei hän tule oppimaan. Kun jos nähtäisiin niin mahdollisuuksia ehkä tekemisen kautta, – jos on innostus ja, ja kiinnostus siihen asiaan, niin kyllä aina voi oppia. Ni, niin tätä mä haluaisin nähdä, nähdä paljon enemmän ja, ja, ja se, se tuo kyllä sitten sen laadunkin siihen niin kuin tekemiseen – Jotta se innostus, innostus niin säilyy, niin ehkä semmoinen konkreettinen asia on se, että, että mietittäisit että vaikka siellä valmennuksessa, että mitkä on niitä tekijöitä, että jokainen pääsee haastamaan itseään, niin kuin Miikka sanoit, että täällä on, on tavoitteena tämä, tai osaamisen, osaamistavoitteena, että oppii yrittämään ja uskaltaa harjoitella itseään haastaen, niin meidän täytyy tarjota myös niitä haastavia paikkoja, että joissa välillä epäonnistuu, mutta sitten mennään niin eteenpäin.
0: Tämä on aika musiikkia mun korville. Mä tota, lähes mykistyn tässä. Joudun kohta ehkä tämän tota, hoostaamisen laittaa teille Jummalle kummalle. Niin, tota, <tos> <tos> Mutta joo, tosi hienoja puheenvuoroja ja, ja tota, musta tuossa niinku molemmilla tuli se, se potentiaali. ja Sitä mä oon itse paljon pohtinut, että tota, kuinka paljon itsessä asiassa menneisyydessä, jos mietin vaikka omauraheluraa joukkuekavereita tai yksilölajeissa niitä kilpakumppaneita siinä, että kuinka, kuinka monella se oma potentiaali on sitten jäänyt mittaamatta mm. siinä, että me ei ole annettu mahdollisuuksia ja musta se on, on niin semmoinen harmituksen kohde ja mä itse olin tuossa yhtä työtä vähän sparailemassa viime, viime keväänä ja sitten olin haastatteluissa vähän mukana ja tota, siinä yksi tämmöinen valintavaiheen Sanotaanko siellä loppupäässä oleva urheilija antoi kommentin joukkuepelistä, että hänen mielestään yhdenkään valmentajan ei pitäisi päättää urheilijan uraa? Se oli kyllä hetki, mikä pysäytti todella. Mietin nimenomaan tätä asiaa, että onko meillä niin kuin jatkuva virhe silmä, karsintajärjestelmä käynnissä vai ikään kuin ollaanko me mahdollistajia, todellisia auttajia, jotta ne urheilijat pääsee eteenpäin. Ja tässä vanhempana, kun mietin asiaa, niin. Sama kasvun sen, että tässä pitäisi löytää, on se sitten urheilukoulunkäynti tai mikä tahansa. Ja, ja tota, vaatii kyllä todella kriittistä tutkailua ehkä meidän, meidän kulttuurikin. Se ei, ei ehkä parhaalla mahdollisella tue tätä, mutta et, tota, mitä te ajattelee, että meidän urheiluhanki on myös tässä käynnissä, mikä on, ei on tästä työstä, niin olisiko tässä myöskin semmonen arvopohjainen ja kulttuuria ohjaava ajattelu niin paikallaan. Vähän muuttaa asetuksia.
2: Mä nappaan vielä tuohon sun sun aikaisempaan, että mehän painittiin vähän tässä, kun tehtiin tätä työtäkin, että kun me puhutaan valintavaiheesta, me puhutaan sieltä 12-13-vuotiaasta sinne 18-19-vuotiaaseen asti ja ja sen näkökulma, miksi me, Meillähän oli ensin, että meillä oli tietynlaiset tavoitteet sinne yläkoulutoimintaan ja, ja sitten siitä, siitä eteenpäin, mutta urheilij- tai nuoret kasvaa niin eri tahtiin ja omaksuu asioita eri tahtiin, niin me päätettiin, että no rakennetaan osaamistavoitteet sen näkökulmasta, että sitten kun ne sieltä toiselta asteelta valmistuu, niin minkä tyyppistä osaamista sitten olisi. Eli annetaan sitä aikaa kasvaa ja kehittyy myös, myös eri tahtiin. Mutta joo, kyllä, siis tämä me, meidän urheilumme mielestä se, se toimintakulttuuri ja siellä vahvana on se, niin ihmis, ihmislähtöisyys ja urheilijakeskeisyys ja, ja kyllä, kyllä ehdottomasti se on, niin kuin, se on sitä toimintakulttuuria, jossa itse, itse haluaa olla mukana ja jonka, minkälaista haluaa niin vielä enemmän nähdä ja, ja mä näen, että siinä, siinä kuitenkin se vaikka mä en oikein tykkää sanasta, koska se luo semmoista mielikuvaa, että joku ulkopuolelta jotain vaatii. Että musta se on ehkä niin kuin, että se laatu on korkealla. Mutta sitten se psykologinen turvallisuus siinä kaikessa tekemisessä. Että sä voit olla, olla oma itsesi ja, ja tota, oma persoonasi ja, ja sen kautta viedä, viedä asioita eteenpäin. Niin kyllä meidän urheilu on, on hyvä, hyvä toimintakulttuuri.
3: Joo, ja mäkin ehkä nappaa vielä Miikan tuonne aikaisempiin puheisiin siitä, että millä, millä silmällä me katsomme lapsia ja nuoria. Ja tota, kyllä tota meidän niin vastuullisten aikuisten ollaan me sitten vanhemman roolissa tai valmentajan roolissa tai jossain muussa roolissa, niin jotenkin aika tarkkaan ehkä, ehkä täytyy miettiä sitä, että, että millä tavalla me arvioidaan tai suhtaudutaan ö, täysin niin kasvu- ja kehitysvaiheessa oleviin lapsiin ja nuoriin jotka ei edes ole vielä siinä vaiheessa ehkä, että pystyisivät ikään kuin, olisi sitten potentiaali tai unelmia mittaamaan tai mitä tahansa. Eli että me ei edes tiedetä, että minne, minne tämä kehitys johtaa ja jos me siinä kohtaa tehdään jotenkin liian, liian poissulkevia tai sellaisia asioita, jotka jättää jonkinlaisen niin ehkä negatiivisen jäljen siihen yksilöön, niin sitten me, sit me ollaan ehkä vähän, vähän ehkä hakoteilla ja myös ehkä siinä aikuisen roolissa hakoteilla. että me ollaan kuitenkin paljossa vastuusta, kun me toimitaan, toimitaan niin kuin lasten ja nuorten alaikäisten ihmisten kanssa ja, ja siinä, siinä tullaan kyllä myös tähän sitten arvopohjaan ja siihen meidänkin urheiluun, että, että minkä arvojen mukaan me, me yhteisönä sitten toimitaan.
0: Kiitoksia. Siinä oli teiltä molemmilta hienoja, hienoja kommentteja. Tota, jotenkin tästä voisi ajatella, että Todellinen huippuvalmentaja niin kuin ajattelee sen tai haluaa nähdä sen potentiaalin ja ohjata yksilöitä ja koko ryhmää siihen suuntaan. Ja myös luoda sellaisen ympäristön, mikä antaa mahdollisuuksia kehittyä siihen suuntaan. Kun se, että me mietitään, että kuka meidän pitäisi tiputtaa tästä ryhmästä pois. Ja liian paljon tätä näkee jo siellä, sanotaanko, jopa alle 12-vuotiaiden toiminnassa ennen kuin päästään tähän valintavaiheeseen. Ja Tuossa tota, meidän sen niin kun laitettiin rekkiä päälle, niin Laura puhuu paljon tästä niin kun, muutoksista, mitä nuoren urheilijan elämään tulee sit tässä valintavaiheessa. Niin Laura, sä oot paljon niiden koulut tekemisissä, että sitä niin kun, kokonaisvaltaisuutta myös opiskelu, ehkä sosiaalinen ympäristö muuttuu. Niin, tota, millaisia ajatuksia siitä olisi vaikka jakaa vanhemmille, että mitä olisi hyvä huomioida?
3: Joo. No Joo, nyt tässä puhutaan tästä valintavaiheesta ja nyt kun ollaan ehkä tässä urheiluakatemia- ja valmiuskeskusympäristöstä, niin puhutaan nyt, me puhutaan nyt yläkouluikäisistä nyt siinä alkuvaiheessa. Ja, ja, ja jos puhutaan sitten semmoisesta kolmesta vuodesta, neljästä vuodesta, niin se on kyllä nuoren näkökulmasta ihan valtavien muutosten aikaa, että siinä niin, niin tapahtuu niin kuin kasvua ja myös eri tahtista kasvua, jos niinku, niinku nuorten kesken sitä niinku tarkastellaan. Mutta tapahtuu kasvua ja kehitystä niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, monella tavalla. Ja saman aikaan myös sitten ehkä se niinku vaatimustaso ja paine niinku monella elämän muulla osa sitten myös kasvaa. Eli koulunkäynti muuttuu siinä yläkoulun tässä. nuoren täytyy myös vähän opetella ottamaan eri tavalla vastuuta omasta opiskelustaan. Ja, ja samoin sitten urheilussa monesti niin kuin se urheilu myös paineistuu toisella tapaa ja, ja osa, osassa, osa, osassa lajissa tulee myös ihan kansainvälistä kilpailutoimintaa vahvemmin mukaan ja, ja mahdollisesti sitten myös näitä nuorten, nuorten maajoukkoja tai muun tyyppistä toimintaa. Elikkä monella saralla tapahtuu lyhyessä hetkessä todella paljon. Ja, ja kyllä ehkä, ehkä mitä aiemminkin sanoin, niin kyllä siinä kohtaa niin aikuisten tulee niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti olla niin tukemassa ja ehkä olla niin herkällä korvalla myös sitten niin aistimassa sitä niin nuoren, nuoren tilannetta ja, ja sitä, sitä tarkastella. Ja senpä vuoksi meillä muun muassa nyt, niin painopiste on ollut se, että meillä on niin järjestelmätasona tasolla niin kuin sekä urheiluakatemioiden ja lajien ja seurojen kanssa päätetty tätä yläkoulujen kanssa tiivistää yhteistyötä ja myös sitten yläkoululle eritys, että sitä arkea voidaan jollain tavalla tasapainottaa niillä elementeillä, mitä sinne arkipäivään kuuluu, koulunkäyntiä, urheilua, muuta vapaa-aikaa, perhe-elämää, niin pystyttäisiin jotenkin sitä yhdessä sopimaan ja tasapainottamaan ja sitten toisaalta myös nuorelle tuottamaan semmoisia taitoja, arjen taitoja, elämänhallintataitoja, myös urheilemisen näkökulmasta. Eli hän hän ikään kuin myös kasvaa siinä urheilijana ja ihmisenä näiden kolmen vuoden aikana. Eli tukea monella tapaa.
0: Kyllä. Jotenkin ajattelen sitä, että tuossa kun vaikka omia lapsia seuraa urheilevia lapsia, niin meillä on ehkä kovat vaatimukset siihen, että missä kohtaa pitäisi olla jo täydellinen ja valmis. Ja sitten huomaa, kuinka erilaisia ne nuoret on. Ja sanoisin näin, että tota, ehkä meidän pitää antaa aikaa, aikaa oppia, aikaa kasvaa ja sitä tukee. Ja se, se tota, siinä on se yksilöllisyys aina mukana sitten, että sitä ei parane. unohdaa- ja... Harvoin kehitys on, on missään asiassa lineaarista. Juuri näin. Eli myöskin huomioida ne, ne hetket ja silloin sitä tukea nimenomaan vaaditaan ja, tai tarvitaan ja sitten täytyy olla lähellä. Nespiä, sä nostit tuossa psykologinen turvallisuus, vaatimustaso. Nopeasti voisi ajatella, että tota, riiteleekö näk keskenään, mutta sen verran tässä ollaan matkaa taidettu yhdessä, että mä ymmärrän hyvin mitä tarkoitat. Ja on sit, kun mennään siihen, toimintaa ja käytännön valmennukseen, niin täällä tässä versiossa kirjaus, että turvallisuuttelu on jatkuva dialogi ja että valmentaja arvostaa yrittämisen kautta tulevia onnistumisia ja näkee epäonnistumisen tärkeänä osana kehittymistä. Jotenkin mä niin kuin kommentti, jos vähän taaksepäin, niin liittyy siihen, että pitäisikö meidän myös tämä niin vaatimustaso nähdä enemmän siten, että miten me se synnytetään ja miten me toimitaan. Sä oot paljon nähnyt valmentajien työskentelyä niin yksilölajassa kuin joukkuepeleissä, hyvin ää, eri vaiheissa urheilijan polkua. Niin tota, millaista toimintaa sä haluaisit nähdä ja millainen toiminta synnyttää tällaisen yhdistelmän, missä on korkea vaatimustaso. Uskalletaan kilpailla, mutta myös uskalletaan tehdä sitä ilman ehkä stressiä ja ohdistusta. Mm.
2: Joo, ja se, semmoinen ympäristö on kehittävä ympäristö. Ää... No, no, kyllä mä näkisin, että se, se laatu tulee siitä, että se tulee tämän dialogisuuden kautta ja se tulee siitä, että yhdessä tehdään. Ja kyllähän se niin kuin, jotta laadukkaasti asioita tapahtuu, niin sen täytyy olla sisäsyntyistä. Et jos siksi mä tarkoitinkin sitä, että mä en tykkää hirveästi siitä ta, vaatimus vaatimus.
0: Vaatimustaso.
2: Vaatimustaso. Kato, mä sanat tota, sanat sen takia, että, että ihan kuin joku ulkopuolelta vaatisi, vaan että kyllähän se vaatimustason pitää olla sitä sisä, sisäsyntyistä ja, ja, tota, ja, ja se tuo sen, sen laadun, kun urheilija itse haluaa pyrkiä parhaimpaansa ja, ja tota, yrit, yrittää. Ja, ja monesti hyvät harjoitukset onkin sellaisia, että kaikki ei suju. Jos, jos kaikki näyttää, että et, et kaikki sujuu ja, ja syötöt menee aina lapaan ja näin, niin ollaanko silloin yritetty tarpeeksi? Vai vaatiiko semmoinen kehittävä ympäristö välillä myös pikkasen sitä kaaosta, epäonnistumista, jotta ollaan niinku menty vähän, vähän yli sen oman, oman sen hetkisen tason? Tämä oli nyt vaan tämmöinen yksi yks konkreettinen esimerkki. Mutta et kyllä mä, mä uskon niihin kohtaamisiin ja, ja kyllä hyvä valmentaja, ihan yhtä lailla kuin hyvä vanhempi, niin, niin kun sä tunnet – tunnet sen urheilijan ja ihmisenä myös, niin kyllähän sä silloin pääset paljon paljon niin kuin pidemmälle siinä myös siinä valmennussuhteessa, että, että mä olen joskus, joskus sitä paljon niin kuin pohtinutkin, että mikä on harjoitusten organisoimista ja ohjaamista suhteessa siihen niin kuin valmentamiseen oikeasti. Ja, ja kyllä tähän valmentamiseen sitten vahvasti kuuluu se meidän jo aikaisemmin puhuma kokonaisvaltaisuus ja, ja sen ymmärtäminen, jolloin me päästään sitten oikeasti niin kuin tämmöiseen kehittävään, kehittävään ympäristöön. Ja sitten, että, että aidosti oikeasti, niin kuin jos me puhutaan, että jo virheet on sallittuja, niin sallitaan ne sitten oikeasti, eikä niin, että kun virhe tapahtuu, niin sit se palaute on, on sen tyyppinen, että toista kertaa ei virhettä uskalla tehdäkään. Et kyllä se on siinä niin meidän koko, ö, niin koko ajan siinä jokapäiväisessä tekemisessä pitäisi niin olla läsnä sit oikeasti se, että jos se meidän arvomaailma on se, että se psykologinen turvallisuus on siellä, siellä läsnä ja sitten se, se laatu on. on. Ja, ja kyllä mun mielestä sitä laatua on myös niin se, että, että jokainen saa niin itselleen oikean tasoista tekemistä – että, ja meidän pitää ymmärtää, että niin kuin sä mainitsit, että urheiluun kuuluu kilpaileminen ja toiset on parempia kuin toiset, mutta ihmisarvoltaan kaikki on ihan yhtä tärkeitä. Oot sitten parempi urheilija tai, tai vähän heikompi ja et jotenkin, että me ei nähtäisi myöskään niin kuin epäonnistumisena sitä, että jostain ei tule Kaikista ei ole siihen, niin kuin meistä ei kaikista ole vaikka kirurkeiksi tai, tai isojen yritysten johtajiksi, vaan että, että jotenkin nähdään että niin sitä matkaa, että mitä kaikkea se urheilu on, on opettanut, etenkin jos meillä on tämmöisiä toimintaympäristöjä, jotka on, on kehittäviä ja, ja niissä saa, saa persoonana, omana persoonana olla ja, ja oppia. Kyllä tämmöiset ihmiset on niin huikeita työntekijöitä sitten mihin, mihin tahansa työmarkkinoille jossain vaiheessa.
0: Kiitos. Toi oli musta makea tämä kaos versus kontrolli. Joo. Mm. Ja meillä oli tässä, taisi olla ihan ensimmäisiä e-podeja, mitä pidettiin. kolajan Sami oli tässä mulla vieraana ja puhuttiin taidon oppimisesta, ekologista dynamiikasta. Ja kun mennään näihin ikään kuin taitoihin, niin onhan sekin muuttanut aika paljon muotoonsa. Kyllä. Et, mikä me koetaan hyvänä ympäristönä? Kasvaa ja kehittyä, että tota, onko se aina kliininen valmentajan kontrollissa vai, vai onko siellä toimintaa, onko siellä virheitä sopeudutaan siihen ympäristöön. Ja jotenkin mä näen, että myös tästä näkökulmasta tämä niin syyke ja itse se kova lajiosaaminen on tullut lähemmäksi tai ainakin pitäisi olla lähempänä, mikä synnyttää itse sen tärkeimmän yksikön, eli ympäristön siihen kehittymiseen ja kasvamiseen. Että tota, musta tässä on niin kuin asia, mitä jokaisen Valmentajan kannattaa pohtia ja sitten kun vanhemmat katselee treenejä, niin onko se hyvä, että siellä aina pelajat tietää, mikä on kiertosuunta vai onko se kaaosta, missä pitää sopeutua tehdä valintoja. Nyt tulee joukkuepeleistä yllättäen esimerkki, mutta tota, minusta tämä on niinku makea vaikka pitää sitten toinenkin jakso tästä. Se,
2: se, se on just näin ja, ja tota, jotenkin nyt kun olen kattanut ajankohtaan tämä jalkapallon MM-kisat, niin Kyllä, monesti, kun sä osaat jotain, niin sehän näyttää helpolta. Mutta kyllä nytkin näissä kisoissa on ollut semmoisia wow, niin kuin suorituksia, että et sitähän se sitten niin kuin urheilu parhaimmillaan onkin. Ja jotenkin mä haastasin niin kuin kaikkia sekä vanhempia että, että valmentajia niin miettiä, että miten me saadaan sellaista wow-efektiä niin enemmän sinne harjoituksiin. Ja sehän ei ole niin kuin kaikki ennalta suunniteltu, vaan nehän tulee sitten sit jotenkin sisäsyntyisesti ja, ja kokeilemalla. Ja, ja mä annan yhden esimerkin, mä oon ollut, ollut tota, nuorten poikien kanssa jää, jääkiekossa joskus ja, ja siellä päävalmentaja silloin, silloin sanoi, että, että ei ole, kun mä tulin vähän tota, treeneihin ja olin vetämässä sen jälkeen vähän mä kysyin, että no miten, miten se on mennyt ja ei ihan oikein nyt on lähtenyt, vähän on väsynyttä niin kuin ö, väsynyt poikas. Mä että no hei, kokeillaanko semmoista juttua, että tota, nyt kun mä tulin tähän, että jokainen saa näyttää mulle semmoisen asian, missä ne on tosi hyviä. Ne pojathan niin ja ne syttyjä ja ne, että hei Pia, katso, 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 että katso, että mitä mä osaan, katso mitä mä tein. Ne oli tosi mageit juttuja, joita ne sitten niin omalla vapaa on, on ehkä niinku treenannut. Ja, ja, ja me mietit että okei, ei ne ollutkaan väsyneitä. Ne vaan niinku innostuisit siitä jostain, missä ne on tosi hyviä.
3: No vähän ehkä tähän liittyen, mutta myös siihen kontrolliin. Mutta ehkä kontrolliin vähän sitten ehkä toisesta näkökulmasta. Ja myös tähän innostuksesta, intohimoon, meidän yhteen tavoitteeseen, niin ajatus ehkä siitä niin kuin, omistajuudesta, joka on ehkä yksi mm, öö, ehkä trendi, joka ehkä tälle niin lasten ja nuorten kasvatuksessa, mutta myös sitten nyt enemmän enemmän valmennuksessa varmaan- niin kuin, sille tulee antaa niin sijaa ja siihen pitää niin kuin, myös systemaattisesti lähteä kehittämään toimia. Eli tarkoitan siten, että miten me missäkin vaiheessa lisätään sitä lapsen ja nuoren omistajuutta siihen omaa juttuunsa, Eli ehkä sitten kontrollista, että kyllä valmennuskulttuurissa niin menneinä vuosina, niin se on ollut niin valmentajan projekti ja se on ollut hyppysissä ja valmentajan näin ja, ja siellä ei välttämättä ole Nuorella on ollut kovinkaan paljon sananvaltaa tai valinnan mahdollisuuksia, mutta että miten me päästään vielä siihen kulttuuriin, että me myös kasvatetaan lapsia ja nuoria siihen omistajuuteen, että, että minä, minä omistan oman urheilijan urani tai polkuni tai minä, minä haluan tässä kehittyä ja, ja siihen löytyy niitä vahvista, vahvistavia tekijä ja myös osallistetaan enemmän ja enemmän nuoria itseään sitten siihen ihan vaikka valmennuksenkin rakentamiseen ja sam- Noin, samoin sitten koulu- ja leiritystoiminnassakin. Tämä on ehkä myös sellainen, sellainen matka, mikä meillä vielä ehkä isossa kuvassa on, 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 on jo vauhdissa, mutta siinä on vielä niin kuin myös mahdollisuuksia tehdä, tehdä sitä sitten niin kuin vielä vahvemmin. Koska kuten alussa puhuttiin, niin se, se, niin kuin, se, se ura on kuitenkin urheilijan ura ja sitä tulisi tukea, oli sitten vanhemman tai valmentajan tai jossain muussa roolissa. Minusta hyvä puheenvuoro Lauralta ja, ja
2: omistajuus ei tarkoita sitä, että urheilija jätetään tyhjän päälle ja omistapas nyt itse vaan, että siinä ollaan, ollaan me muut tukena.
0: Niin onko näitä valmentamisen taitoja, että miten, miten valmennetaan, ei pelkästään mitä valmennetaan. Ja tässä on niin kuin kaksi sellaista kysymystä, mitkä on aika paljon ainakin omaa valmennusfilosofiaa muuttanut ja jopa romuttanut ja voi sanoa, että se mitä on 20 vuotta sitten tehnyt, hävettää. <laughs>
3: Varmaan <meitä> kaillakin.
0: <laughs> ehkä jopa pieni anteeksi pyyntö, kun niitä orehloita kohtautuisi, mutta tota,
3: hmm.
0: voi sanoa näin, että hyviä, hyviä tota, ihmisiä niistä on kasvanut jo. Ne tervehtii edelleen. Niin tota, Joo, ja ehkä... aika
3: oli aivan toinen silloin. <laughs> jo, oli toinen. Jo.
0: Kyllä, Joo, mutta makesti jotenkin taas, jos sitä psyykkisosiaalista näkökulmaa miettii viimeisimmät kommentit, niin tämä autonomia, sieltä tuli vahvasti, että pialla urheilijat saa itse ikään kuin kertoa, mitä, mitä osaa koettu pätevyys siinä, ja taas sitten Lauralla toi, toi, että se on urheilijan ura, ei valmentajan ura, ja tota, on sellaisenkin kommentti joskus kuulu kisojen jälkeen, että valmentaja on sanonut pelaille, että minun kisoja, että tulet tänne pelaamaan, niin mä luulen, että siinä kohtaa jo ollaan menty aika pahasti pieleen, ja tota, se on ehkä sellainen, mitä ei haluaisi kuulla. Mm, tota noin niin, miten jos tähän kokonaisuuteen vielä miettii, tässä olisi, olisi tota tarinaa loppupäiväksi, mutta tota, antoi meille noin 50 minuuttia aikarajaksi, kun niin otetaan sitä. Ja tota, meillä on tässä töitä vielä, niin, niin, niin. Mä mietin sitä, että tämä kokonaisuus, mistä ollaan nyt puhuttu, täällä on On paljon paljon hyvää asiaa, mutta kun ollaan tässä innostuksessa, intohimossa oltu, niin miten te että minkälaista valmennusta te haluatte enemmän vielä nähdä tuolla kentällä? Onko jotakin hyviä hyviä ehkä tällaisia keissejä, mitä olisi hyvä jakaa meidän kuulijoille valmentajan tai vanhemman roolissa?
2: Varmaan niitä asioita tässä juuri mitä mitä ollaan keskusteltukin, mutta että jos jos joihinkin sanoihin sitä tiivistän, niin, niin kyllä minä niinku urheilija ja etenkin niin ihmis, ihmislähtöistä, että oikeasti niin – ei valmenneta, valmenneta koneita tai, tai vaan, että, että, niin kuin, että meillä, meillä ne ihmiset on ja se ihmisarvo siellä, siellä niin vahvasti näkyy. Ja, ja kyllä sitten niin se vaatimus siihen niin laatuun, siihen niin laadukasta tekemistä ja, ja että myös niin kuin, vaaditaan sitä, että, että kun – halutaan jotain tietty, tiettyjä asioita kehittää, niin sitten myös niin kuin vaaditaan, että ne, ne asiat näkyy siinä, siinä arjen tekemisessä. Että, että se ei ole epämääräistä, vaan se on, se on myös niin kuin tavoitteellista. Niin varmaan varmaan tuollaisia asioita, mutta kyllä mun mielestä, niin kuin, ja sitten Laura kiteytti tosi hyvin sen, että, että jos me saadaan ihmiset syttymään meidän ympärillä, niin kyllä se varmasti tuottaa hyvää.
0: Juuri näin. Ja täällä jos vielä mennään tähän, että minkälaista toimintaa me halutaan nähdä myöskin kirjattuneihin osaamistavoitteisiin, että tähän ja pienosti te että urheilija ja valmentaja osaavat kuvailla, mitä harjoitellaan mm. ja miksi harjoitellaan, niin omalla tavalla taas sitten myöskään, jos puhutaan tämmöistä kovista arvoista ja pehmeistä arvoista, niin mä ajattelen, että niitäkään ei pitäisi silleen nähdä, vaan totta kai kun puhutaan tavoitteellisesta kilpaurheilusta, mm. niin tavoitteet kuuluu siihen. Mut juurikin se, että valmentaja, pelaaja pelaa samaa peliä. Mm, Meillä on samat tavoitteet, me ymmärretään ne yhteisesti ja siitä syntyy se dialogi, ehkä molemmin puolemmin en oppiminen, koska paljon sitä pohtinut, että kuinka tärkeää on myöskin valmentajalle tunnistaa urheilijan tunteet ja ajattelut. Mitä mulla on tekemässä?
2: Hmm. Joo, ja eihän niihin pääse kiinni kuin kysymällä sen dialogisuuden niin kautta. Ja, ja mä samaa mieltä, että kyllähän jo, että jos meet kesken harjoituksen joltain urheilijat kysymässä, että mitä tässä nyt tehdään – ja mikä tämän harjoitteen tai harjoituksen tavoite on, niin kyllä urheilijan pitää pystyä se kertomaan. Ja, ja maina ei pysty. Että kyllä tämäkin on ehkä niin kuin valmentajalle ihan hyvä, hyvä niin kuin konkreettinen – konkreettinen niin kuin haastekin, että, että jos ulkopuolinen tulee ja, ja katsoo harjoituksia – tai kysyy valmentajalta urheilijalta, niin kyllähän sieltä niin kuin samoja vastauksia pitäisi tulla. että Ollaan tietoisia, että mitä tässä nyt oikeasti tehdään ja, ja tavoitellaan. Koska vaikea, kyllä jokainen tiedetään omassa työssämme, että jos me ei tiedetä, mitä me ollaan tekemässä, – niin epämääräisyyttä siitä syntyy.
1: Kyllä.
3: <laughs> kyllä. Joo, ja tota, ö, kyllä todella tärkeää on – On olla kiinnostunut siitä nuoresta, siitä ihan, että kuten Pia sanoi, että että kysytään, mutta osoittaa sitä kiinnostusta, että minä olen kiinnostunut sinusta, että mitä sinulle kuuluu tai miltä sinun arki näyttää tai muuta. Että ymmärrän toki, että lajeissa se on äärimmäisen, äärimmäisen niinku haastava, haastava ikään kuin tehtävä myöskin, koska, koska tota niin, on aika mukava määrä niitä nuoria siinä toiminnassa. Mutta että, et kyllä se niinku peruslähtökohta on ikään kuin ihmisten valmentamisessa ja, ja siinä, että semmoista dialogisuutta syntyy vastavuoroisuutta ja puolin ja toisin. Mutta mä uskon, että se on myös valinta. Sitä helposti joukkuepeleissä
2: niin sanotaan, että kun niitä on niin paljon. Mutta se on valinta, mihin keskittyy. Ja, ja niin kuin just se toimintakulttuurin muutos, että millä sit sitä vaikuttavuutta ja, ja tulosta, tulosta oikeasti tehdään. Ni, niin mä, mä uskon, että siihen löytyy aika. Ja mulla on henkilökohtaista kokemusta, että kyllä sä pystyt siihen, jos, jos sä niin kun haluat. Eikä se vie sen enempää aikaa kuin, kuin sitten se, että että, että on, onko se sitten, että mihin, se, mihin se aika käytetään, että onko se johonkin öö, vaikka videoiden tekemiseen – tai johonkin suhteessa siihen, että saisit siellä urheilijoiden kanssa keskustelemassa.
0: Minusta tosi makeet pointit tähän kohtaan, ja jotenkin mietin myös työn tekemisen kautta. Me ollaan kaikki kohdattu varmaan hyviä kehityskeskusteluita, huonompia kehityskeskusteluita, ja itse se yksi tai kaksi kehityskeskustelua vuodessa – ratkaiseeko se isossa kuvassa mitään. Jotenkin mä ajattelen, sit on se sit minä vanhempana tai valmentajana, että kuinka paljon voi olla vähän. Ja minulla on tästä yksi esimerkki, kun hain kerran Pojan ja Hän hyppäsi auton etupenkille ja kun valmentaja oli kysynyt, että mistä se on opittu rankkarin, niin <laughs> se oli aika muinen highlightti. Ja tavallaan se oli niin pieni asia. Ja mä luulen, että se valmentaja oli vain heittänyt sen. Mm-hmm. Ja sitten mä toivon, että miksi se ei heitä näitä joka viikko, koska se ei vie sen kolme sekuntia. Ja sitten jos mä joskus palaan siihen ja vahvistan vielä sitä, sitä asiaa, ja siitähän se dialogi syntyy. Ja totta kai sitten kun mennään pitemmälle täällä urheilijan polulla toiselle asteelle, meillä tulee se amuharjoittelu mukaan. Ja treenien määrä, pelimatkojen määrä on aika iso, niin sanoisin näin, että jokainen hetki on aika vaikuttaa. Ja niitä tunteja vuodessa aika paljon. Niin kuin pietos niin se on enemmän tämmöinen niin ajatusmalli ajattelutapa. Mm-hmm. Miten me sitä joka päivästä arkee, niin valmentaja kun kun tota vanhempana viedään. Sitten tota, ollaan loppu Mä haluaisin vielä kysyä teidän ajatuksia siitä että tota, tässä on nyt erinomainen dokumentti saatu kasaan ja mä haluaisin uskoa että Akatemiapinta, seurapinta, lajiliitot, kun tätä aletaan yhdessä käymään läpi ja viedään koulutuksia, viedään jokaiseen hetkeen, kun keskustellaan kimpassa, niin tota, meillä alkaa kulttuuri- ja toimintatavat muuttuu, mutta miten te näette, että mikä olisi tässä kohtaa niin kuin tärkeää tässä, miten me saadaan tätä yhteistä ajatusta ja viestiä sinne käytännön arkivalmennukseen, niin seuraavat stepit, onko jo kirkastunut?
2: No tota on, on sillä, sillä lailla kirkastunut, että me tarvitaan tähän kaikki mukaan totta kai ja, ja niin tuossa aluksi puhuttiin, että tämä ei ole mitään uutta ja, ja ihmeellistä, vaan, vaan että me on vaan, vaan jo olemassa olevasta pyritty tiivistämään olennainen nyt kolmelle dialle, jotka, jotka menee tiettyjen otsikoiden alle. Ja kyllä me tarvitaan niin puhetta tästä. Tämä on hyvä tämä, tämä podcast esimerkiksi tuo, tuomaan näitä, näitä asioita esille ja, ja niin kuin sanoit, niin tämähän on kokonaisuudessaan sitä toimintatapaa. Ja kyllä me tarvitaan tähän kaikki mukaan ja, ja, ja niin jokainen puhumaan sitä, että miltä me halutaan ja... Minkälaisen toimintakulttuurin me me uskotaan, niin niin sitä kautta ne alkaa siellä siellä arjessa näkymään. Mutta mä uskon myös siihen, että jotta se ei ole vaan puhetta, vaan meidän pitää pystyä paljon paljon paremmin vielä konkretisoimaan sitä asiaa, että miltä ne asiat siis näyttävät käytännössä ja meidän pitää pystyä valmentajia tukemaan siinä, että mitä se dialogisuus aidosti on ja ja minkälaisia toimintamalleja voi olla, että sulla on oikeasti aikaa kuunnella ja, ja keskustella ja ne auttaa ihan niistä konkreettisesti arjen arjen tekemisessä.
0: Hyvä. Haluatko Laura vielä ottaa kiinni, miten sä ajattelet, mikä olisi tärkeintä, mikä olisi meidän seuraava steppi näiden osaamistavoitteiden jalkauttamiseen, vaikka siihen urheilu- ja yhdistämiseen? Niin.
3: No oikeastaan aika paljon samaa, samaa mitä Pia tuossa aikaisemmin kuvasi, eli myös, myös niin sen, sen, sen verkoston kanssa ihan yhtä lailla niin jatketaan tätä, tätä työskentelyä ja ikään kuin sinne arkeen arkeen viemistä ihan käytännön tasolla. Että se täytyy sanoa, että onneksi meillä on, on todella hieno verkosto, kenen kanssa me saadaan niin laajasti urheiluyhteisönä niin keskenämme työskennellä. Ja me myös panostetaan sen niin verkoston niin kuin, ö, yhteiseen tekemiseen ja myös siihen psykologiseen turvallisuuteen siinä verkostossa. Eli ollaan sitten myös yhdessä vahvempia ja pystytään ö, muuttamaan niin meidän omaa toimintakulttuuria kuin myös sitten niin kuin olla mu- muutoksen niin kuin vauhdittajia myös sitten niin kuin muilla, muilla kentillä. Että sanoisin, että sen hyvän arki- ja perustyön työn kautta, mitä, mitä nyt niin kuin te lajeissa ja, ja me sit omassa roolissani tehdään. Mä uskon esimerkin voimaan, että jos me itse toimitaan niin kuin me
2: uskotaan, niin, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa näkymään sitten muuallakin.
0: Kiitoksia näistä kommenteista enemmalta alleviivata tätä, eli kun me luodaan toimintatapoja, luodaan toimintakulttuuria, niin kyllä myöskin se, miten me näitä asioita tehdään täällä ikään kuin urheilun kehittämisympäristössä, miten me toimitaan yhdessä toisten kanssa, se antaa sinne mallin toimia varmasti myös sillä käytännön valmennuksessa, eli se käytännön valmennus, urheilun johtaminen esimerkiksi urheiluseurat suhteessa vanhempiin, miten me toimitaan, miten me keskustellaan, onko siinä dialogia, ja minusta todella arvokkaat kommentit tähän loppuun vielä, mikä synnyttää sitä hyvää arkea ja nimenomaan sitä, että uskalletaan nostaa niitä vaikeitakin asioita esille ja sitä kautta parantaa meidän yhteistä ympäristöä, voisiko sanoa näin, voida hyvin ja menestyä. Kyllä. Hei, super, paljon kiitoksia teille vierailusta, hienoa, että tulitte Erikkilään ja uskon, että tämä live-tapaaminen oli, oli paljon parempi kuin onlineina ja, tota, toivotaan, että tästä löytyi hyviä, hyviä tota, ajatuksia siihen arjen kehittämiseen, urheiluun yhdistämiseen koulun kanssa ja, ja tota, muistetaan se, että mahdollistaan potentiaalin syntyminen niille innokkaille nuorille urheilijoille ja yhden urheilijan sanoin annetaan urheilijoiden päättää, missä se oma maali menee. Kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos.
0: EPO, urheilijan polku.